0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos leyendo La pasión según GH de la escritora brasileña Clarice Lispector. y ahora estaba como ante él, y no entendía, estaba inútilmente de pie ante él, y estaba nuevamente ante la nada, a mí como a todo el mundo se me había dado todo, pero había querido más, había querido conocer ese todo, y había vendido mi alma para saber, ahora entendía que no la había vendido al diablo, sino a alguien mucho más peligroso, a Dios, que me había dejado ver, pues él sabía que yo no sabría ver lo que viese, la explicación de un enigma en la repetición del enigma, ¿qué eres?, y la respuesta es, eres, existes, y la respuesta es, ¿existes? Yo tenía la capacidad de preguntar, pero no la de escuchar la respuesta. No, ni la pregunta había sabido yo plantearla. No obstante, la respuesta se imponía a mí desde mi nacimiento. Había sido a causa de la respuesta continua, por lo que yo, recorriendo el camino inverso, me había visto obligada a buscar a qué pregunta correspondía. Entonces me había extraviado en un laberinto de preguntas y planteaba preguntas al azar, esperando que una de ellas correspondiese ocasionalmente a la respuesta, y entonces pudiese yo comprender la respuesta. Pero era como una persona que, habiendo nacido ciega y no teniendo a nadie a su lado que viese, no pudiese siquiera formular una pregunta acerca de la visión no sabría que existía la visión. Pero, como en realidad la visión existía, aun cuando esa persona no lo supiese por sí misma y no hubiese escuchado hablar de ello, estaría tensa, inquieta, atenta, sin saber preguntar sobre algo que no sabía que existía, sentiría la carencia de lo que debería ser suyo. No, no te lo he contado todo Todavía quería ver si huía contándome a mí misma solos un poco Pero mi liberación solo se producirá si tengo el impudor de mi propia incomprensión Porque sentada en la cama me dije entonces Me lo dieron todo Y mira lo que es todo Es una cucaracha que está viva y que está a punto de morir Y entonces mira el pestillo de la puerta Después miré la madera del armario, miré el cristal de la ventana, mira lo que es todo, es un trozo de cosa, un trozo de hierro, de quijo, de cristal. Y me dije, mira por lo que he luchado, para tener exactamente lo que ya tenía antes. Me he arrastrado hasta que las puertas se me han abierto, las puertas del tesoro que buscaba, y mira lo que era el tesoro. El tesoro era un trozo de metal, era un trozo de cal de pared, era un trozo de materia hecha de cucaracha. Desde la prehistoria yo había comenzado mi marcha por el desierto y sin estrella para guiarme, solo la perdición guiándome, solo el extravío guiándome, hasta que, casi muerta por el éxtasis del cansancio, iluminada de pasión, por fin había encontrado el cofrecillo. Y, el cofre, y en el cofrecillo, centellante de gloria, el secreto escondido, el secreto más antiguo del mundo, opaco, pero que me cegaba con el resplandor de su existencia simple, que centella, centellaba allí con una gloria que me había dado a los ojos. Dentro del cofrecillo, el secreto. Un trozo de cosa. Un trozo de hierro, una antena de cucaracha, un yeso de pared. Mi agotamiento se postraba a los pies del trozo de cosa, adorándolo infernalmente. El secreto de la fuerza era la fuerza. El secreto del amor era el amor, y la alegría del mundo es un pedazo opaco de cosa. Lo opaco me reverberaba en los ojos el secreto de mi trayectoria milenaria de orgía, muerte, gloria y sed, hasta que finalmente encontré lo que siempre había yo tenido, y para eso había debido morir antes. Ah, estoy siendo tan directa que llegó a parecer simbólica. Un trozo de cosa, el secreto de los faraones, y por causa de ese secreto yo casi había entregado mi vida, M más, mucho más, para lograr ese secreto, que ahora mismo seguía sin entender, daría de nuevo mi vida, me había aventurado por el mundo en busca de la pregunta que es posterior a la, resp a la respuesta, una respuesta que seguía siendo secreta, incluso el ser revelado a qué pregunta correspondía, yo no había encontrado una respuesta humana al enigma, más, mucho más, o oh, mucho más, había encontrado el enigma mismo, me habían dado demasiado, ¿qué haría yo con lo que me habían dado? Que no se dé a los perros la cosa santa, y ni siquiera tocaba yo la cosa, solo tocaba el espacio que va de mí al nudo vital, me hallaba dentro de la zona de vibración unida y controlada del, del nudo vital, el nudo vital vibra con la vibración de mi llegada. Mi mayor aproximación posible se detiene a la distancia de un paso. ¿Qué me impide dar ese paso hacia adelante? Es la irradación opaca, simultáneamente de la cosa y de mí. Por semejanza nos repelimos. Por semejanza no entramos el uno en el otro. ¿Y si se diese ese paso? No sé, no sé pues la cosa nunca puede realmente tocarse, el nodo vital es un dedo que señala, y aquello que fue señalado despierta como un miligramo de radio en la oscuridad tra tranquila, entonces se hallan los grillos mojados, la luz del miligramo no altera la oscuridad, pues la oscuridad no es iluminable, la oscuridad es un todo, un modo de ser, la oscuridad es el mundo vital de la oscuridad y nunca se toma el nudo vital de una cosa para mí, la cosa que tendría que, tendrá que reducirse a ser solamente aquello que rodea lo intocable de la cosa Dios mío, dame lo que hiciste o ya me lo diste soy yo quien no puedo dar el paso que me dará lo que ya hiciste lo que hiciste soy yo y no consigo dar el paso hacia mí, ya que es cosa y tú, dame lo que eres en mí, dame lo que eres en los demás, tú eres él, yo soy, yo soy porque cuando toco le veo, pero él, el hombre, se ocupa de lo que le diste, y se envuelve en una capa hecha especialmente para que yo la toque y la vea, y quiero algo más que la capa que también amo, quiero lo que te amo, pero solo había encontrado, además de la capa, el enigma mismo, y temblaba entera por miedo al Dios, tiemblo de miedo y adoración por lo que existe, lo que existe y que es solamente un trozo de cosa, y sin embargo tengo que protegerme los ojos contra la opacidad de esa cosa, ah, la violenta inconsciencia amorosa de lo que lo que existe Golpea en las olas fuertes contra el grano inquebrantable que soy Y este grano rueda entre abismos de oleadas tranquilas de existencia Rueda y no se disuelve ese grano semilla de qué soy la semilla semilla de arroz de cosa semilla de existencia simiente de las mismas soledades de amor neutro yo persona soy un germen el germen solo es sensible Está, es su única inherencia particular el germen duele el germen está ávido y es experto mi avidez es mi más inicial hambre soy pura porque estoy ávida. Del germen que soy también está hecha esta materia alegre, la cosa, que es una existencia satisfecha en procesarse, profundamente ocupada solo en procesarse. Y el, proces, el proceso vibra entero. Ese trozo de cosa dentro del cofrecillo es el secreto del cofre. Y el propio cofre está hecho del mismo secreto, el cofrecillo donde se encuentra la joya del mundo el También el cofrecillo está hecho del mismo secreto Ah, y todo eso no lo quiero Odio lo que he logrado ver No quiero ese mundo hecho de cosa No quiero, mas no puedo impedir sentirme completamente ampliada dentro de mí Por la pobreza de lo opaco y de lo neutro La cosa está viva como la hierba y si eso es el infierno, es el propio paraíso, la elección es mía, soy yo quien será demoníaca o ángel. Si fuese demoníaca, esto es el infierno, si fuese ángel, esto es el paraíso. Envío a mi ángel para que me despeje el camino, no, no mi ángel, sino mi humanidad y su misericordia. Envió un ángel para que me despejase el camino adelante y avisase a las piedras que yo ya iba a llegar. Y para que ellas se suavizasen antes de mi incomprensión. Y fue mi, que él, fue mi ángel más dulce quien encontró el trozo de cosa. Él no podía encontrar sino que lo que era. Pues incluso cuando algo cae del cielo es un meteorito, es decir, un trozo de cosa. Mi ángel me deja ser la adoradora de un trozo de hierro de cristal, pero a mí me corresponderá impedirme el dar nombre a la cosa. El nombre es una añadidura e impide el contacto con la cosa. El hombre de la cosa es un intervalo para la cosa. La voluntad de añadidura es grande, porque la cosa desnuda es tan tediosa. Ah, entonces, por eso había sentido yo siempre una especie de amor por el tedio y un continuo odio, porque el tedio es incipio y se parece a la coma misma. No había sino lo bastante grande. Solo los grandes aman la monotonía. El contacto con el supersonido de lo tonal tiene una alegría inexpresiva que solo la carne del amor tolera. Los grandes tienen la cualidad vital de la carne y no solo toleran lo tonal, sino que aspiran a ello. Mis antiguas construcciones habían, habían consistido en intentar continuamente transformar lo tonal en tonal y dividir el infinito en una serie de finitos, sin distinguir que finito no es cantidad sino cualidad. Y mi gran malestar en todo eso habría sido sentir que por lo más larga que fuese la serie de finitos no agotaba la cualidad residual del infinito. Pero el tedio, el tedio había sido la única forma que había podido sentirlo atonal, ni siquiera había sabido que me gustaba el tedio porque sufría por ello, pero en materia de vivir el sufrimiento no es una medida de vida, el sufrimiento es un subproducto fatal y por agudo que sea despreciable, oh y yo que debería haber distinguido todo eso mucho antes, yo, que tenía como un tema secreto inexpresivo, un rostro inexpresivo me fascina, el momento que no era, el clima me atraía, la naturaleza, lo que me gustaba de ella, era su inexpresivo vibrante, ah, no sé cómo decirte, ya que solo resulto elocuente cuando hierro, el error me lleva a discutir y a pensar, pero ¿cómo hablarte si hay un silencio cuando acierto, ¿Cómo hablarte de lo inexpresivo? Incluso, hasta en la tragedia, pues la verdadera tragedia está en la inexorabilidad de su inexpresivo, que es su identidad desnuda. A veces, a veces nosotros mismos manifestamos lo inexpresivo, en el arte se hace eso, en el mar corporal también manifestar lo inexpresivo es crear, en el fondo somos tan tan felices pues no hay forma única de entrar en contacto con la vida, incluso hay formas negativas, inclusive las dolorosas, inclusive las casi imposibles y también hay a veces la exasperación de lo, de lo atonal, que es de una alegría profunda. Lo atonal, exasperados es el vuelo que se hace. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.